0: Questa è la lezione numero 4, nella quale stiamo esaminando i principi fondamentali con gli articoli che vanno da 6 a 12 della Costituzione e noi fermeremo l'attenzione innanzitutto sull'articolo 6 che stabilisce il principio della tutela delle minoranze. È stabilito che la Repubblica, quindi lo Stato, innanzitutto tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. È una norma importante che si lega alle necessità normative relative di alcune regioni a statuto speciale, in particolare il Trentino Alto Adige sul Tirolo, nel cui ambito vi sono delle minoranze linguistiche, specialmente di lingua tedesca, rispetto alla maggioranza linguistica della popolazione italiana. Ma bisogna anche notare che nell'ambito della minoranza linguistica tedesca c'è un'altra minoranza, quella della lingua ladina. Quindi vi è questo fenomeno della minoranza nella minoranza. E questa tutela è legata da un lato alle norme dello statuto di questa regione e dall'altro lato alle norme statali e provinciali anche. La parola provinciali non sorprenda perché nel nella regione Trentino Alto Adige, la provincia, le due province di Trento e di Bolzano hanno potestà legislativa. Quindi nel sistema delle nostre fonti del diritto, oltre alla Costituzione, alle leggi statali ordinarie, alle leggi regionali, abbiamo anche le leggi provinciali. Eh, di tutti questi problemi delle minoranze linguistiche conviene rammentare che la Corte Costituzionale si è occupata spesso di questa specialità che vi è nell'ambito di queste regioni, a statuto speciale e per quanto concerne il problema delle minoranze linguistiche ha cercato di dare una tutela la più ampia possibile a queste popolazioni, però per esempio non ha considerato il dialetto di lingua tedesca, il dialetto ladino, come una lingua. È rimasto questo confinato come dialetto il problema più importante è quello che riguarda i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica e lo Stato e le altre confessioni religiose l'articolo 7 della Costituzione ha avuto ed ha ancora una particolare importanza perché esso regola i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica che erano stati stabiliti con i cosiddetti patti lateranensi chiamati così perché gli accordi si erano svolti negli uffici della Basilica del Laterano nel 1929 e questi accordi, questi patti furono stabiliti dalla Chiesa Cattolica e dallo Stato italiano, ma allora c'era il regime fascista. L'articolo 7 che prende in considerazione questi problemi, ha avuto una lunga discussione in sede di Assemblea Costituente ed è stato approvato in base ad un accordo tra le forze di sinistra, specialmente il Partito Comunista di allora, e le forze di centro e di centrodestra. Questo articolo che ha trovato anch'esso un punto di equilibrio però si presenta complesso per varie ragioni. Innanzitutto, i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, anche nei secoli precedenti, non sono mai stati armonici. Fin dal tempo dei Guelfi e dei Ghibellini, siamo nel 1100-1200, al tempo di Dante Alighieri, perché? Perché da parte della Chiesa si sosteneva che essa doveva avere come società perfetta una posizione eminente allora c'era anche la parte laica sostenuta dall'impero, cioè l'impero di carattere tedesco, con vari personaggi storici che erano venuti anche in Italia. Si pensi ad Enrico VII, siamo sempre ai tempi di Dante Alighieri. Insomma, tra lo Stato laico e la Chiesa, per molto tempo ci sono stati dei contrasti e questi contrasti non sono diminuiti nel 1800 sono stati ancora acuiti perché la Chiesa aveva sviluppato un sistema politico col cosiddetto potere temporale dei papi nel 1870 la capitale Roma fu conquistata da parte delle truppe piemontesi la breccia di Portapia, scomunica dell'intero governo italiano, e tentativi di mettere un punto di equilibrio con la cosiddetta legge delle guarantige, cioè delle garanzie, in cui si davano delle garanzie alla Chiesa Cattolica, furono respinte dalla Chiesa Cattolica. Insomma, questo problema è rimasto insoluto fino al 1929 quando dopo varie trattative segrete i patti lateranensi consentirono di stabilire questo rapporto nuovo tra lo Stato e la Chiesa. I patti lateranensi, qui conviene scendere a qualche aspetto un po' noioso di dettaglio, ma per comprendere qual è il meccanismo, i patti lateranensi sono composti da tre parti. Innanzitutto una convenzione finanziaria per il pagamento dei danni da parte dello Stato italiano in favore della Chiesa Cattolica, per i danni avuti con la conquista di Roma del 1870, breccia di portapia, distruzioni, eccetera. Secondo, un trattato che elevava la Chiesa Cattolica al rango di soggetto di diritto internazionale lo Stato è un soggetto di diritto internazionale, per poter fare un accordo con la Chiesa era necessario che la Chiesa fosse elevata a soggetto internazionale. Ecco la ragione del trattato. Una volta che lo Stato e la Chiesa erano sullo stesso piano, cioè entrambi erano soggetti di diritto internazionale, era possibile stabilire un accordo, cioè il concordato, e la terza parte del patti lateranessi, è il concordato tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano. Questa era la situazione che c'era dopo il 1929, i patti lateranesi. In sede di Assemblea Costituente, la cosa durò parecchio tempo, la tensione e il tentativo di un accordo, la soluzione fu quella di recepire e costituzionalizzare i patti lateranessi, anche se essi contenevano alcune disposizioni che erano in contrasto con la Costituzione. Non bisogna dimenticare che questi patti lateranensi furono stipulati nel 1929. Quindi si è trovato questo accordo con qualche eh, limatura sui vari punti essenziali, però nell'articolo 7 noi troviamo questa situazione fortunatamente di equilibrio, o comunque non di contrasto, perché nell'articolo 7 si fa un'affermazione molto importante, che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ragioniamo un momento su questa affermazione. Questa affermazione contiene il punto più delicato che è dato dall'inciso, dalle parole ciascuno nel proprio ordine qual è l'ordine dello Stato e qual è l'ordine della Chiesa? se si va a vedere le intenzioni, le affermazioni dello Stato e della Chiesa vedrà che sono un po' diverse perché da parte dello Stato non c'è nessuna materia che è sottratta ai suoi poteri lo Stato può legiferare su ogni materia Dall'altro lato la Chiesa Cattolica ha ritenuto anch'essa che il suo magistero spirituale, etico, si estende a tutti i settori della vita privata e pubblica. Quindi c'è un po' un contrasto fra queste due. La frase del Vangelo, date a Cesare, cioè al potere politico, quello che è di Cesare, e a Dio, cioè il potere spirituale, quello che è di Dio, non chiarisce il problema, se prima non viene stabilito esattamente qual è la sfera di influenza dello Stato e della Chiesa. Quindi il problema sotto questo profilo, ciascuno nel proprio ordine, non è che risolva completamente il problema. Secondo punto, è importante, i loro rapporti dello Stato e della Chiesa sono regolati dai patti lateranesi. Ecco la costituzionalizzazione dei patti. In questo modo i patti lateranesi del 1929 sono stati inseriti nella Costituzione e sono stati quindi costituzionalizzati. In terzo luogo si è affermato sempre nel tentativo di trovare un punto di accordo anche in futuro che le modificazioni dei, due, dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ciò significa che le modificazioni dei patti, se sono accettate dalle due parti, possono essere effettuate con legge ordinaria. Quindi si potrebbe dire che i patti lateranensi, quando c'è l'accordo fra le parti, sono considerati legge ordinaria e non legge costituzionale. Ma aggiunge l'articolo 7, che è molto sottile, se i patti lateranensi, dovessero essere modificati in modo unilaterale, cioè non accettati dalle due parti, essi richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Questo costituisce, l'articolo 7 è un piccolo garbuglio giuridico, in ogni modo quando le due parti sono d'accordo possono modificare e perfezionare i patti anche con legge ordinaria, cosa che fino adesso fortunatamente è avvenuta. Perché i rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica nel 1984 sono stati in parte modificati, hanno tolto alcune incrostazioni che risalivano ancora all'epoca dell'ordinamento fascista e sulla base di intese, convenzioni e accordi sono stati perfezionati i patti lateranensi, non c'è stata la modifica, la necessità della modifica costituzionale. Aggiungo che I rapporti e i problemi tra lo Stato e la Chiesa Cattolica non è che siano esauriti, anzi, vi sono molti aspetti dei rapporti privati dove vi è ancora oggi una grande diversità di opinioni. Qualche anno fa c'era sul divorzio, anche sull'interruzione volontaria della gravidanza. Attualmente non c'è affatto consenso, da una parte o dall'altra, sui problemi dell'eutanasia, e sulla potestà di ogni singola persona di decidere della propria morte e sul modo della stessa. In ogni modo, questa è l'impostazione che è stata data dall'articolo 7 che ha recepito i patti lateranesi del 1929. Naturalmente, non è un recepimento perfetto, vi è qualche punta qua e là, però ha costituito ancora come dire, un elemento importante per la pace religiosa nel nostro Paese. Un altro aspetto che si lega a quanto si è detto riguarda i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose, articolo 8 della Costituzione. Si stabilisce, e questo aggiungo subito un elemento di discussione, potrebbe sembrare in contrasto con l'eguaglianza delle religioni, che I rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolate sulla base di intese con i relativi rappresentanti. Quindi, mentre i rapporti dello Stato italiano con la Chiesa cattolica sono stabiliti e regolati dai Patti Lateranensi, i rapporti dello Stato italiano con le altre confessioni religiose sono disciplinate e regolate da intese, cioè da accordi. C'è una diversità in ordine all'eguaglianza delle religioni. In ogni modo, allo stato attuale queste intese sono state attuate soltanto per alcune di queste confessioni, per quanto mi risulta la tavola valdese e altre sono ancora in fase di accordo e di realizzazione. Ehm, torno su questa conclusione in ordine al problema delle religioni, che la pace religiosa nell'ambito del nostro paese, nonostante queste diseguaglianze che vi sono, può essere considerato come un bene che almeno fino adesso si è in ampia parte realizzato. Un altro aspetto su cui dobbiamo fermare l'attenzione riguarda una regola importante che fa vedere come i tempi sono cambiati, che lo Stato non è più quel Dio mortale assoluto che dominava su tutto, perché lo Stato deve conformarsi, cioè modellarsi sulla base delle norme del diritto internazionale. Il concetto della sovranità, che era considerato il massimo, al di sopra del sovrano non c'era nessun altro superiore, tutto questo è stato cambiato. Lo Stato italiano deve cambiare proprio tutta la sua struttura, vive nell'ambito del diritto internazionale, è sottoposto, deve conformarsi, deve modificare la propria sostanza e la propria forma in tutte le sue espressioni alle norme consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale. Quindi è importante questo perché la Repubblica italiana è ora inserita nell'ambito dell'Unione europea. E quindi è limitata non soltanto dai trattati e dalle successive direttive, ma anche dalle altre regole del diritto internazionale. Vi è la regola più importante che è che i patti stabiliti devono essere osservati. La formula latina era pacta sunt servanda. Naturalmente non sempre ciò è avvenuto, però è importante che fa vedere il cambiamento. Un tempo lo Stato era il massimo la montagna giuridica più alta, oggi eh, tutto è cambiato, lo Stato non è più questo Everest giuridico, non è più chiuso nei propri confini, non è più un sovrano assoluto e specialmente non esercita per sua rinuncia esplicita stabilita nella Costituzione uno dei mezzi che nel passato erano caratteristici della sovranità, cioè l'uso della guerra. Noi troviamo nella stessa Costituzione la regola molto importante che il nostro Paese respinge, ripudia, tiene lontano l'uso della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Mi rendo conto che questa affermazione potrebbe essere contrastata. Qualcuno potrebbe dire ma quando mai nel passato senza andare troppo lontano, 1800-1900, quasi tutti gli stati nazionali che hanno effettuato delle guerre o le hanno iniziate senza alcuna dichiarazione, hanno sempre affermato, con molta ipocrisia, che si trattava di una guerra preventiva, che loro erano stati costretti a iniziare uno stato di belligeranza per difendersi, perché sarebbero stati certamente attaccati dal nemico. Questa tesi è stata usata come mezzo di propaganda ed è strano come molte persone allora vi abbiano creduto. Le controversie internazionali dovrebbero essere risolte in modo diverso dal sistema della guerra e quindi mediante accordi, non mediante l'uso delle armi. Certo, se noi diamo uno sguardo ai contrasti che vi sono ancora oggi in vari paesi, o del continente africano, o nel sud-est asiatico, o nel Medio Oriente, si vedrà che questa tragica regola della guerra, definita da Leonardo da Vinci questa pazzia bestialissima, questa regola della guerra prosegue, purtroppo. Però la regola costituzionale ribadisce con la costanza della miglior causa che l'Italia consente a quelle limitazioni di sovranità rivolte alle finalità positive della pace e della sicurezza tra i popoli. Quindi è la stessa Costituzione che riconosce che lo Stato nazionale non è più quella montagna, quell'Everest assoluto, bensì deve modularsi, deve conformarsi, deve regolarsi sulla base degli altri Stati. È una speranza ancora oggi. Insomma, la sovranità totale, assoluta, insindacabile che è stata la base di molte disgraziate guerre, prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale, si basava proprio su questo concetto assoluto dello Stato nazionale, che di fronte al quale non c'era nessuno di superiore. E to- oggi tutto questo è cambiato. I principi fondamentali della Costituzione terminano con l'articolo 12, che prevede le forme i colori della bandiera nazionale da cui è stato tolto lo stemma dei Savoia. Qualcuno ha criticato fino ad allora l'inserimento nella Costituzione di questa norma sulla bandiera dicendo ma questa è una concezione sartoriale della Repubblica come se si dovesse fare un vestito o altro. Io non credo, a parte l'efficacia della polemica, che sia così. La bandiera è un emblema, certo, che fa riferimento ad una comunità e ai valori che vi sono in questa comunità e che ne costituiscono il collante politico e morale quindi la determinazione della forma e il colore della bandiera che è stato inserito allora nella Costituzione quasi nel timore che ci fosse un ritorno della monarchia con un nuovo stemma, con una nuova bandiera mentre invece è inserita nelle norme costituzionali ci vuole il procedimento lungo e complesso non è soltanto quella la ragione c'è proprio questo aspetto di fondo che la bandiera conferma un po' quello che è l'anima di un popolo e quindi è vero, è un emblema Voltaire la definiva addirittura un termine polemico e violento uno straccio colorato non è così è certamente un pezzo di stoffa però che costituisce un simbolo e raccoglie in sé tutta una serie di valori del passato e del presente ed è proiettato anche nel futuro. E tutto questo spiega quindi come elemento conclusivo dei principi fondamentali questo aspetto della forma e dei colori, che poi trovano sviluppo in tutta una serie di altre norme che prevedono ad esempio che la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea devono essere esposte all'esterno di edifici pubblici ad esempio sede del governo, dei consigli regionali, delle scuole eccetera tutti questi aspetti che sono di carattere formale hanno però questo significato secondo alcuni questo l'inserimento della bandiera è un po' una concezione da sarto non è così a mio giudizio C'è qualcosa di più, ci sono dei valori politici, morali e anche giuridici che sono riassunti come emblema dentro questo aspetto particolare di questa stoffa più o meno colorata che però costituisce e rappresenta in buona parte l'anima dello Stato italiano.